0: Good morning business, le grand débat. Vous avez entendu, j'imagine, parce qu'il avait laissé son micro ouvert, oui. Marc Fiorentino, qui n'aime pas les licornes. Euh, Marc Fiorentino est avec nous, Benjamin Louvet, gérant matière première chez OFI Asset Management, et Jean-Marc Daniel. On va... Euh, je ne sais pas s'il faut se réjouir, on est partagé avec oui. Stéphanie. Est-ce qu'il faut se réjouir que l'Europe a réussi à trouver du gaz grâce au GNL, ou est-ce qu'il faut se désespérer que le monde... Consomme de plus en plus et toujours plus d'hydrocarbures, du pétrole, du gaz, du, du charbon. charbon. Euh, on a encore battu en 2022 des records Benjamin Louvet.
1: Oui, on a encore battu le, le record de consommation de charbon. Euh, on est en passe de battre le record de consommation de pétrole cette année. Euh, L'Agence internationale de l'énergie a même revu encore à la hausse ses objectifs de consommation pour, pour 2023 à presque 102 millions de barils par jour. Euh, donc on est vraiment dans une situation où tout le monde sait, ouais. depuis des années, qu'on doit faire une transition énergétique, qu'on doit se débarrasser des énergies fossiles pour conserver une planète vivable avec une, un réchauffement climatique limité. Et pourtant, on continue à foncer droit vers le mur. Donc, il euh, y a, y a le, problème, le problème sur ce dossier, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires absolument ouais. terribles. Euh, je prendrai un exemple. Dès que le prix du pétrole monte... Ce qui est un signal pour pousser la consommation un bon signal, à la baisse oui. Et eh bien immédiatement On a les États qui mettent en place des subventions Parce que socialement c'est intenable Et donc en faisant ça on annule le signal prix Et la consommation continue à progresser Et donc tout ça, ça nous amène à la situation Où on est aujourd'hui, où on a une situation Où la consommation de pétrole eh bien, Ne faiblit pas avec des États qui se développent Cette année c'est essentiellement la Chine et l'Inde Qui vont tirer la consommation à la hausse Et euh, une, une, une production de l'autre côté Qui est contrainte puisque on, on, on a mis sur ce sujet-là en tout cas en adéquation nos paroles avec nos actes en demandant aux entreprises d'investir moins euh, et donc on se retrouve dans une situation où on a une production de pétrole qui a tendance à se stabiliser voire à décliner un petit peu et en face de ça, une consommation <rire> qui ne cesse d'augmenter. On sait malheureusement comment tout ça se termine.
2: hausse des, <rire> des prix. La fin des hydrocarbures, c'est pas pour demain
3: Non, ce qui me fascine, il y a deux choses qui me fascinent c'est d'abord à quel point les états unis remportent la mise c'est quand même assez fascinant hein. et on voit là, les exportations euh, de pétrole vers l'Europe en hausse de 45%, les exportations de GNL en hausse de 141% des États-Unis. Donc eux, ils ont tout raflé. Et eux, je veux dire, on, on, on le disait avant le débat, mais euh, il y a la moitié des États-Unis qui va continuer à investir. En pétrole, carburant, ouais. qui va continuer le Texas notamment, et, et qui va continuer à refuser d'investir dans les fonds qui refusent d'investir dans le dans le fossile. Donc il faut pas quand même totalement s'inquiéter sur le fait qu'il y aura un manque d'investissement parce que je pense qu'il y a une partie des États-Unis qui a compris qu'il faut continuer à investir là-dessus. Et le deuxième élément qui me frappe et on en est victime encore une fois en Europe, c'est cette hypocrisie massive. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on n'a pas d'autres solutions sur les 15, 20, 25 ans. Et puis j'imagine J'imagine que d'ailleurs c'est le cas de Benjamin, les grandes sociétés de gestion spécialisées sur les matières premières qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas le droit Donc, elles pas vont passer investir, à côté d'opportunités. Ce n'est pas une
1: question de droit. On a, on, on a le droit, après, mmh. c'est une question de choix. on est c'est un dire vous non, pourriez... non Non, non, on, est, on, <coughs> on, on, a, on a une, une volonté d'engagement sur la partie investissement dans les sociétés. Sur la partie pétrole en tant que telle, on a décidé de ne plus investir dans, dans ce secteur-là. Ça nous semblait la solution la plus raisonnable. Maintenant, on, on a des politiques d'engagement avec un certain nombre de sociétés dans lesquelles on est toujours investi, parce qu'on pense que ces sociétés, pour certaines présentes dans le pétrole aujourd'hui, ont compris qu'il fallait faire une transition et sont en train de s'adapter pour aller vers le pétrole donc euh, de pour aller vers les énergies renouvelables donc on a clairement un, un potentiel mais je serais plus inquiet que vous sur le sur
3: les sur l'investissement parce que malgré tout la Chine va continuer à investir massivement parce que la Chine s'en fout complètement oui, mais la, de oui, mais là, ces au niveau au niveau, au, au niveau production
1: au niveau production la Chine c'est pas c'est pas génial on va pouvoir investir ailleurs le problème c'est que comme on sait qu'on doit se passer de pétrole à horizon 10 ou 15 ans on fait des investissements très courts qui sont rentables très vite Ouais. Et, et là, on n'en a pas beaucoup. On en a en Russie, c'est raté. On en a aux états unis dans les pétroles de schiste. Mais aujourd'hui, cette production est contrainte parce que les meilleurs champs ont été exploités et qu'en plus, les investisseurs demandent de la rentabilité aux acteurs. Et donc, il nous reste que, il nous reste que le Moyen-Orient, le cœur du Moyen-Orient, mmh. et il faut que le prix soit élevé pour qu'il développe du pétrole.
2: Il, il n'en reste pas moins qu'en France. Euh, les banques, elles sont attaquées sur leur politique euh, climat. C'est le cas de, de BNP, hein, qui est euh, poursuivi par Oxfam, les Amis de la Terre, et Notre Affaire à Tous, qui considèrent que la banque n'a pas suffisamment fait évoluer sa politique euh, climat. On écoute l'analyse
4: d'Otker Sulek. Les ONG demandent à la BNP d'arrêter de financer des projets d'extraction, donc de nouveaux projets d'énergie fossile, pétrole et gaz, et de contraindre ses clients, les Total Energy, Chevron, Exxon, à fournir un plan de sortie du pétrole et du gaz d'ici à 2050. Pour les ONG, ça n'est pas impossible. Ça a été fait dans le charbon. La banque BNP que nous avons contactée nous dit qu'elle est engagée dans une trajectoire de sortie des énergies fossiles. En 2030, elle aura moins d'un milliard d'euros d'encours de crédit lié aux énergies fossiles. Concernant le pétrole, la banque nous précise qu'il n'y aura plus de financement de projets d'exploration à partir de maintenant. Elle compte aussi réduire de 30% ses investissements dans le gaz. Mais justement, il y a des divergences entre les ONG et la banque sur la façon de comptabiliser les engagements climatiques, notamment sur le gaz. Pour les ONG, il s'agit d'une énergie fossile donc à bannir, tandis que la banque se base sur la taxonomie européenne disant que le gaz est une énergie de transition. Et puis, deuxième élément de divergence sur les activités de BNP. Pour l'instant, ces engagements eh bien, ne concernent que les activités de prêts bancaires. Pas d'annonce officielle hein, concernant les autres services financiers que peut fournir BNP, les émissions d'obligations, les investissements en action. Mais c'est en débat, nous dit-on en interne.
0: Merci de la zone grise. Alors, vous êtes plutôt dans le camp du gouverneur du Texas ou dans le camp d'Oxfam, Jean-Marc Daniel je suis assez rarement dans le camp d'Oxfam et dans cette <rire> affaire aussi.
5: Pourquoi je ne suis pas dans le camp d'Oxfam Parce que je pense que, même si le problème est un problème réel, et on l'a dit, il y a un problème de réchauffement climatique. Bah vous êtes écolo maintenant, on est d'accord je suis écolo-réaliste, je suis papagano-gauchiste. C'est-à-dire, je ne suis ni pour détruire le capitalisme, ni dans une vision païenne du retour à une nature fantasmée. Mais euh, je pense que, effectivement, ce qu'il y a dans, derrière tout ça comme hypocrisie, c'est d'attaquer la BNP, de mettre en cause totale, de remettre en cause l'État. Alors que fondamentalement, tous ces gens, ils répondent à une demande. Concrètement, quand vous regardez le prix d'un de litre d'essence en France. En 1972, à la veille du choc pétrolier, c'était franc 70. Si vous regardez ce que ça représente en pouvoir d'achat, ça correspond à 1,85 euros. C'est-à-dire que le prix de l'essence, malgré les chocs pétroliers, n'a pas augmenté. Mmh. Et En revanche, le revenu a considérablement augmenté. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat carbonifère a augmenté. Et donc, le seul véritable enjeu, c'est de véritablement détruire ce pouvoir d'achat carbonifère, c'est-à-dire détruire l'intérêt qu'on a
0: à consommer du, du, du carbone. Et donc, augmenter les taxes et la taxe carbone, notamment. Créer une taxe carbone ouais. et aller jusqu'au bout dans la logique de la taxe carbone. Mais vous, vous, vous ne pouvez pas le faire politiquement, malheureusement
5: oui, mais ça, c'est le, le réflexe et la réponse de tous les lâches. C'est-à-dire, euh, le peuple comprend pas. Je, 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 c'est dommage, je peux pas faire de réponse. Mais il comprend, que sauf qu'il
0: descend dans la rue, les gilets jaunes, quand vous, quand, vous créez une, quand vous envisagez de créer une taxe carbone sur le, sur le pétrole.
5: Oui, mais je pense que effectivement, qu'effectivement, je, je, le discours sur la pédagogie aussi, euh, le, il comprend pas, on va faire de la pédagogie, tout ça, c'est ridicule. À un moment donné, il faut effectivement être clair, il faut, comme le disait Jacques Rueff, soyez libéral. Soyez socialiste, mais surtout, ne soyez pas menteur. Si on ment systématiquement à un peuple, le peuple ne comprend pas. En revanche, si on lui dit les choses clairement, les Gaulois réfractaires, ils sont capables de comprendre, ils ont passé 55 jours confinés quand on leur a expliqué que leur santé était en jeu, ils
3: sont prêts à comprendre que s'ils peuvent plus respirer dans 20 ans, il va falloir faire quelque chose. Quand on voit des, une nouvelle comme ça pour la BNP, ça rend dingue. Quoi. Mmh. Ça rend dingue parce qu'on on voit bien qu'on va dans le mur. Quoi. On voit bien qu'on est en train de répondre à des injonctions euh, qui nous obligent à arrêter d'investir dans des secteurs dans lesquels on a des besoins et qui vont accroître notre dépendance par rapport aux mmh. états unis qui ouais. vont accroître notre déficit par rapport aux états unis par rapport à la Chine. Et ça veut dire encore une fois, encore une fois, que l'Europe va se retrouver à la traîne, dans une impasse. Ouais. Et, euh, Benjamin
0: Louvet, votre collègue euh, Alexandre Angloire, nous dit parfois que le pétrole va monter dans 3-4 ans à 300-400 dollars le baril. C'est votre analyse aussi
1: on, on est en fait, euh, ce débat le montre bien, dans, un, dans un, une problématique de choix de société. Mais il faut faire un choix éclairé. Mmh. Pour faire un choix éclairé, il faut connaître un tout petit peu les, les lois physiques du pétrole. Un principe de base, c'est qu'un puits de pétrole, si vous ne faites rien, tous les ans, sa production baisse de 4 à 5 donc, arrêter d'investir dans le pétrole, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les ans, il faut que notre consommation de pétrole elle baisse de 4 à 5%, puisqu'aujourd'hui, on produit à peu près ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Donc, ça veut dire soit accepter un prix d'énergie beaucoup plus cher, soit aller à la rupture économique. Parce que s'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'effondre. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a beau avoir accéléré sur la transition énergétique, les solutions de remplacement aux énergies fossiles ne sont pas du tout à l'échelle des besoins. Donc, il faudrait à l'avenir rattraper le retard et installer chaque année 4 à 5% de notre consommation d'énergie fossile en nouveau renouvelable, plus la croissance de la demande liée à la croissance économique. Ça, c'est pas possible. Donc, je dis pas que c'est pas possible, c'est une question de choix de société. Mmh. Euh, on, on dit on dit aujourd'hui construire plus que 6 réacteurs nucléaires en France, c'est impossible, mais dans les années 70, on en a construit 50 en, en, en un peu plus d'une dizaine. C'est un choix de société. Mais il faut que ce choix il soit éclairé, et il faut savoir que décider aujourd'hui de demander l'arrêt total aujourd'hui de l'investissement dans le pétrole, ça veut dire aller probablement vers une rupture économique qui sera catastrophique pour tous. Si c'est ce qu'on veut, il je, n'y je, a, a pas grand-chose à dire. En tout cas, il faut se débarrasser du pétrole.
3: Ce qui est intéressant quand même, c'est que malheureusement, des, des fonds comme les vôtres peuvent pas... Enfin, vous dites, vous pouvez le faire, mais vous, mais vous le faites pas. C'est-à-dire oui, qu'il bon, y a une sorte aussi de de, de, de discours qui est qui Moi, est, moi, j'investis.
1: Moi, j'investis pas dans, dans, dans les sociétés. Donc je finance pas. Moi, ouais. je j'expose, je m'expose je, je à la performance du, du de la matière première en elle-même. Mais par contre, on peut faire plein d'autres choses intéressantes. On investit aujourd'hui. On propose de s'exposer aux métaux. On sait que la transition énergétique va demander énormément de métaux et qu'aujourd'hui on n'est pas près du tout l'Europe encore moins que les autres Mais là il y a que un potentiel énorme. vous
0: cédez à la pression vous cédez à la pression mais en allant ils pas sur le ce c'est pas de leur faute hein. ouais. ils n'ont pas, pas le leur faute Alors, mais il y a pain. beaucoup
3: d'investisseurs institutionnels qui n'ont plus le droit d'investir dans des sociétés de gestion ouais qui ne on, répondent on dit, pas à ces injections. On dit Donc, la, on la même la chose, la chose que Jean-Marc
1: tout à l'heure. Ouais. En fait, on répond à une demande. Aujourd'hui, les sûr. investisseurs veulent, des, veulent des investissements qui sont orientés vers la transition ouais, énergétique. Ouais, vrai. On fait des investissements qui sont orientés vers la transition énergétique. C'est la demande de nos, est nos clients. pas en fait. le choix. Il y a pour ça.
5: Jean-Marc. Oui, mais moi, je pense que ça va au-delà du choix de société. Si véritablement le, le discours du GIEC est avéré, si le discours du GIEC est scientifique, l'enjeu c'est pas une société, l'enjeu c'est la survie même de l'humanité. Ah oui. C'est-à-dire que d'après le GIEC, euh, un tiers des de, des, des réserves de pétrole prouvées, euh, va détruire. Si, si on consomme au-delà d'un tiers des réserves de pétrole prouvées, on va détruire le climat dans des proportions telles qu'on sera dans l'incapacité d'assurer la survie de l'humanité sur des pans entiers de la Terre. Donc, Ils l'ont changé, le... oui. <rire> Alors, c'est plus le même. Ils changé. Il a parlé, il sa... Il a parlé avec sa fille. <rire> oui. Il a parlé <rire> avec sa fille. c'est le
3: c'est plus Jean-Marc Daniel. Hein, elle il a
5: changé. Non, mais attendez. Je, je... Vous nous avez changé, Jean-Marc Daniel, là. <rire> je n'ai jamais été climato-sceptique. J'ai toujours été climato Réaliste. Oui, Je pense qu'effectivement <rire> le véritable piège c'est de tomber entre les mains de ce que j'appelle les pagado gauchistes donc les gens qui effectivement développent <rire> un discours dans lequel ils utilisent l'écologie pour détruire société, le système, capitaliste, système quoi, capitaliste. Sandrine Rousseau sort de ce coup. Voilà, et donc moi je ne suis pas de Sandrine Rousseau je suis Jean-Jacques Rousseau. Respectons <rire> la nature et respectons le marché.
1: Non mais on est d'accord, c'est un, un, un choix de société à long terme mais il faut qu'on fasse aujourd'hui un choix entre une transition ou une rupture. On peut encore organiser une transition et baisser progressivement l'investissement dans le pétrole pour baisser la consommation de pétrole. Mais si, aujourd'hui, on, on est en train de choisir la rupture.
5: Oui, je, je, je suis d'accord. On, on peut encore réagir, mais pour éviter la rupture, il faut réagir vite.
2: En attendant, en attendant euh, on a des entreprises du, du CAC qui publient des, des résultats records. Hein, euh, on a eu Saint-Gobain ce matin. Saint-Gobain ce matin, 140 milliards d'euros de bénéfices en 2022. pour les. Entreprises. Non, pas 140,
0: non, pas 140, mais, mais non. beaucoup. Non, pas... 5 milliards, je crois. 5 milliards de bénéfices, non pour... 50 milliards de chiffres d'affaires Je parle
2: de l'ensemble des entreprises Ah, des ah ouais. Ah, non, 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 celles non, qui, non, ont non, qui ont publié publié Pour l'instant, on, on est à plus de, de, Des deux tiers euh, On a eu le patron de Valeo Qui était sur ce plateau il y a Quelques minutes, il nous a dit que euh, Il a rencontré pas mal de vents contraires En 2022, mais finalement Ses résultats bah, sont très bons
5: les vents ont été très contraires hein, en 2022. Quand on regarde ce qui s'est passé dans notre industrie pour les équipementiers, vous avez beaucoup d'inflation, vous avez cette pénurie des semi-conducteurs qui a contraint les, les, les volumes, il y a eu les confinements en Chine, il y a eu évidemment la guerre en, en Europe et ses conséquences. Voilà, Ce qui est très positif dans ce qu'on a pu annoncer hier dans
0: nos résultats, c'est que malgré ces vents contraires, on a réussi à tenir tous nos objectifs voilà, c'est vrai que c'est le paradoxe, hein, Marc, euh, de cette cuvée euh, 2022 dont parlait Stéphanie, qui va sans doute être... Enfin, on ne sait pas, ce sera supérieur à celle de 2021, parce qu'il y a encore Vivendi qui avait fait beaucoup d'exceptionnels. Bref, euh, c'est incroyable, vu, le, vu incroyable, le contexte éco. c'est
3: fantastique, c'est une super bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord que les entreprises du CAC 40 sont devenues réellement internationales. Ça, ouais, c'est quand même vrai. une nouvelle absolument incroyable que leur sort n'est plus lié au sort de la France, heureusement, compte tenu de ce qui se passe en France. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie fait mieux que résister. C'est-à-dire qu'on a passé le Covid, on a passé la guerre en Ukraine et on a des entreprises aujourd'hui qui sont totalement résilientes. Et c'est ce qui fait que les gens sont très surpris de voir les cours de bourse. Il y a plein de gens qui eh ont oui. de cette hausse qui est la plus détestée. C'est-à-dire que tout le monde dit, ah mais qu'est-ce que fout le CAC 40 à ces niveaux-là. Oui, mais quand même, il y a des résultats derrière. Alors, je ne dis pas qu'on est à un niveau et que ça ne va pas baisser, mais je dis simplement, on est aujourd'hui avec des entreprises qui ont montré plus que leur... On parle ouais. de résilience, ce n'est pas de la résilience. Elles ont su se transformer pour bénéficier des vents contraires.
0: Allez, on va se faire plaisir pour la fin, parce qu'il y a un autre résultat très bon. La SNCF, 2,4 milliards. Vous avez vu depuis euh, hier soir les commentaires dans les autres médias. Rendez l'argent aux cheminots, rendez l'argent aux voyageurs qui vont payer 5% en plus. Jean-Marc, on rend l'argent ah, Il faut rendre l'argent aux contribuables. <rire> il faut
5: absolument que l'argent <rire> revienne aux contribuables, qui est le principal pourvoyeur de fonds pour la SNCF. Et puis, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Ça prouve que, puisque c'est le contribuable qui paie, la direction du budget calibre mal la subvention. <rire> C'est-à-dire, ils ont donné trop d'argent, donc ils le récupèrent et qu'ils qu
3: améliorent leur calcul de la subvention à la SNCF. Il y a quand Je même
2: 24 milliards de dettes encore à la SNCF, Marc.
3: Oui, mais qui ont diminué 10 milliards puisqu'une partie a été ouais. payée par l'État. La bonne nouvelle quand même, c'est quasiment 40% du chiffre d'affaires à l'international. Donc, ouais. Ce qui est vrai pour les entreprises du CAC 40 est vrai pour la SNCF. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, quoi qu'en dise Jean-Marc Daniel. Benjamin, Merci. tous ces bons
0: résultats sur ce millésime, cette QV 2022, c est, c est, on voit que c'est bon pour les marchés financiers aussi, ça explique aussi leur, leur résistance, leur résilience, alors que le, le contexte de taux d'intérêt, le contexte macro est encore incertain
1: Ouais, mais la, la, la micro a pris le dessus sur la macro effectivement on a su s'adapter à ce contexte de, 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 de remonter des taux d'intérêt ouais. qui n'était pas une surprise, il avait été bien préparé aussi par les, par les banques centrales la question qui va se poser c'est de voir comment on va pouvoir évoluer certains secteurs qui sont des secteurs clés pour l'avenir on parlait tout à l'heure de la transition énergétique c'est des secteurs qui ont beaucoup souffert l'année dernière avec la remontée du prix des matières premières et qui pourtant sont des secteurs essentiels sur lesquels l'Europe est, est, est assez absente d'ailleurs et sur lesquels il va falloir qu'on on accentue beaucoup les efforts si on veut pouvoir faire face aux défis sans être dépendant, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure. Des, des autres zones géographiques.
0: On va encore mieux pouvoir placer son argent avec ah vos
1: ouais. marques. Hein. Dans
3: ah ce, ouais, ce soir, c'est votre argent bah Évidemment, on a plein de bonnes idées. On va vous donner des tuyaux absolument incroyables.
0: C'est encore le moment d'investir, malgré les, les niveaux élevés sur les marchés
3: ah bah Je ne vous le réponds pas, vous avez qu'à
0: écouter. <rire> bon, écoutez, ou podcaster, évidemment. Podcastez, parce que évidemment. vous savez que vous êtes très regardé en replay, ça en podcast. Ça. Notamment le week-end, c'est votre argent. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Marc Fiorentino. Merci Benjamin Louvet, merci Jean-Marc Dernes.